0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第三十七集。他站起来要离去，向我转过身来，带着他惯有的那种怪怪的表情，说：“有事情要发生了，正在发生。”就是那种事情，我感觉到了某种东西在向这里来，冲我们来的。我不知道是什么，但是他来了。哦，好事情还是坏事情？我问道。他摇了摇头。我不知道，但是他在那里，在某个地方。他用手。指向了大海和大风，呵呵呵，那是夏风海岸。我大笑起来。在这样的黑夜，我相信我更愿意守在这里，不喜欢到什么地方去。那你，不害怕吗？我问道，走过去打开了他的屋门。他两眼勇敢的看着我的眼睛。嗯，你感觉很好吗？真的一点问题也没有吗？哦，从来没有这么好过。他回答说。他离去前，我们又说了一会儿话。晚安，弗莱克。他说。我们彼此直呼其名，完全是自然发展的结果，是不知不觉从自然流露出来的。在这样的时刻，我可以伸出两臂把他揽住，抱在我的怀里。在我们所属的那个世界里，我当然应该那么做。而事实上，在这种环境里，这样的动作按他唯一的方式停止了。不过，我还是只身留在了我的小屋子里，感到一种快活的满足，身在越来越暖和。我知道，一种关系或者一种默契的东西在我们之间存在了。这是过去所没有的。我醒了，让一种神秘的感觉压制着。我的环境中好像有什么东西在失去，但是醒来过几分钟后，那种神秘感和压制感便消失了。这时候，我弄清楚正在消失的东西是风。我过去是在神经紧张的状态中入睡的，声音和运动的声音不停的惊吓，让人紧张，因此我醒来时仍然紧张，打起精神去迎接某种不再烦扰我的压力。这是我几个月来在屋顶下度过的第一个夜晚。我在毯子下面奢侈的躺了一些时候，首先分析风停了对我产生的影响。斜着分析，我躺在莫德亲手制作的毯子上的快乐。我穿戴起来，打开门，我听见海浪还在拍击海滩，喋喋不休地诉说着夜里的愤怒。这是一个晴朗的天气，太阳光芒四射。我睡得很晚，走出小屋，精神顿生，决意弥补一下失去的时间，做了一个合适的恩待我岛的居民。走出门来，我马上停下来。我相信我的眼睛没有任何问题，可是我在瞬间还是被眼前的情景惊呆了。那边的沙滩上，不到五十英尺远，船头向前，没有桅杆，是一艘黑色船体的帆船，桅杆和横木。与支桅索、帆脚索以及破烂的帆布纠缠在一起，沿船体轻轻的摩擦着。我一边看一边把眼睛揉了揉。船上立着我们亲手建造的厨房，熟悉的船尾楼，比船栏略微高出一些的低矮的快艇舱，是幽灵好。那个命运之风把他带到这里来了，偏偏带到这里来了，怎么就这么巧呢？我看了看身后荒凉的岩壁，感觉到了深深的绝望。毫无疑问，逃脱是没有希望的。我想到了莫德，在我们修建的小屋子里睡觉，我记得他的晚安。我的女人，我的伴侣，在我的脑海里回响。但是现在，啊，天哪！回响的是丧钟啊！接着，我的眼前所有的东西都成了漆黑一团。可能只是瞬间的事儿，但是我不知道间隔多长时间我才醒过神儿的。那里停泊着幽灵号，船头朝着沙滩，劈裂的船首斜桅插进了沙子。纠缠在一起的桅杆在船侧摩擦，离花哗涌落的浪头很近很近。必须有所行动，必须有所行动。我突然间看出来，奇怪得很，船上没有动静。我以为苦苦挣扎一夜又搁浅了，已经累坏了，所有的水手们都还睡觉。接下来，我立刻想到。我和莫德也许还可以逃脱。如果我们登上舢板，在水手们还没有醒来之前绕过那个峡角，不也行吗？我应该叫醒他，赶快开始行动。我正要抬手敲门，我想起来，这个海岛很小，我们根本无法在这里藏身，我无处可去。只有投奔狂野荒芜的大海。我想到了我们舒适的小屋子，我们的海豹肉和油的储藏，还有苔藓和木柴。而且我知道，在冬天的大海上，暴风不断，我们永远不可能存活下来。我站在那里，直接犹豫不决，待在门外边我脑子里涌现了一个念头：趁他熟睡之际，把他杀死算了。后来灵感闪现，我想到了更好的解决办法。所有的水手们都在睡觉，为什么不可以悄悄爬上幽灵号？我对进入狼拉森的床位了如指掌，趁他睡觉之际把他杀掉呢？这事干完了。走着看吧，只有他死了，才有时间和地方准备干别的事情。另外，不管出现什么新的形势，都不会比现在的形势更坏了吧？我的匕首就在腰间。我返回小屋，取出猎枪，确认它装上了子弹，走到海边，登上了幽灵号，上船费了些周折。海水把腰以下全打湿了，我才爬上了船。船首楼小舱口敞开着，我停下来倾听海员们的呼吸声，但是没有呼吸声。我想到这个念头时，我几乎喘不上气来。如果幽灵号上人去船空，那又会怎样呢？我倾听得更加仔细了。这地方给人空空如也的。发霉的感觉和气味，是没有人居住的地方常有的味道。到处都是乱扔的废物和破烂的衣服、旧海靴、漏水的油布衣，全都是长途航行中船首楼丢弃的废物。啊！马上弃船而去。我一边走上甲板，心里这样决定起来。我心中又燃起了活下去的希望。我更加冷静地环视周围的情况。您现在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。我注意到，扇板全都不见了。统舱和船首楼的情况如出一辙，猎人们同样急急慌慌的收拾起他们的物件幽灵号人去船空了。啊，那是莫德和我的了。我想起了船上的储藏物和舱室下的储藏室，想到取些好东西当早餐，让莫德惊讶一下。我的惧怕全过去了，也知道我准备采取的极端行动不再必要，我因此一下子变得像个孩子一样急切。我一步两个台阶走到桶仓升降口，脑子里清晰明快，只有欢乐和希望，一心希望莫德还在睡觉，醒来看见早餐已经现成而大感惊讶。我围绕厨房走了一圈，想到漂亮的厨具一应俱全，就在里边放着。新的满足油然而生，我跳上船尾楼，看见，了，看，看，看见了朗拉森，我毛骨悚然，惊讶不已，在甲板上摇摇晃晃，走了三四步才站稳身子。他站在通舱升降口，只露出脑袋和肩膀，直愣愣的看着。我。胳膊倚靠在半开的滑动盖上，他没有任何动作，只是站在那里盯着我看。我开始哆嗦了，脑子里惯有的那种恶心紧紧地抓住我不放。我用一只手扶住厨房墙沿稳住自己。我的嘴唇好像突然干燥起来，用舌头一次又一次地把它们舔湿，却没有说话。我也片刻不停的盯着他看，两个人都没有说话。他一言不发，一动不动，其中有些不祥的东西。我过去对他的惧怕统统来了，又添了新的惧怕，这一下增长了百倍。我们依然站着，我们两个。我看着他，我意识到先下手为强，而且我过去无助的态度强烈地控制了我。我等待他先采取行动。后来，随着时间的推移，我感觉出来，眼前的形势和我当初走进那只长宗公海豹的情形颇为相似。我用木棒打杀的心神，由于害怕搞乱了。后来，索性期盼他逃跑两声，因此，我最后认定，我要顶住，别让朗拉森先下手，我自己应该先下手。我把双管都扣上扳机，把猎枪对准他。如果他挪动一下，打算缩回升降口，那么我就会朝他开枪。但是。他站在那里一动不动，像刚才一样注视着我。我面对他，瞄准的猎枪在我手里边瑟瑟发抖。我趁机看清了他的脸，像憔悴、形容枯槁。看那副样子，仿佛某种强烈的焦虑把面容给毁了。两家神仙。额头间全然一种疲惫的、烦恼的神情。我看他的眼睛很陌生，不仅神色怪怪的，肉体也怪怪的，好像眼睛的神经和直撑的眼肌遭受了过度的疲劳之苦，轻微的把眼球扭曲了。我目睹这一切，我的脑子在快速的运转，我转了一千多个念头，可是不能把扳机扣响。放下枪，走到舱室的角落，基本上放松我绷紧的神经，准备新的起点。不经意手，我走得更近了。我再次举起枪，他几乎只有一臂远的距离了。哦，他没有希望了。我决心已定，不管我的枪法多么糟糕，都不会打不中他。然而，我内心还在斗争，我不能够扣响扳机。准备好了吗？他不耐烦的追问。我徒劳的逼迫我的手指把扳机扣下去，徒劳的逼迫自己说点什么。你为什么不开枪？他问。咳咳咳咳我清了清喉咙，摆脱阻止我说话的干哑感。安婆，他慢慢地说：“你做不到啊。你实际上不是害怕，你是软弱无力呀、啊。你习惯的道德观念更强壮，把你束缚住了。”你做了各种看法的奴隶。那些看法在你认识的人中很流行，你烂熟于心。他们已经在你牙牙学语的时候便灌输到了你的脑子里。虽然你有哲学观，我也告诉你一套看法。可是那种道德准则不让你射杀一个没有武器、不进行抵抗的人。<咳>我知道。我嗓子沙哑地说：“你知道，我弄死一个没有武器的人像吸一根雪茄一样容易。”他接着说：“你知道我是什么样的人？根据你的标准，我在这世界上的价值。你说我是毒蛇、猛虎、鲨鱼、怪物和凯利班，但是你这个卑劣的小傀儡，你这个硬生虫！”你就是不能像杀死一条毒蛇或者鲨鱼一样把我杀死，因为我有手有脚，还有身体，形状像你的身体一样。啊呸！我早希望你干出一些漂亮的事情，汉普。他走出升降口，朝我走过来，把枪放下吧，我想问你一些问题。啊、哦，我还没有机会把周围看看，这是什么地方？幽灵号是怎么搁浅的？你怎么把身上弄湿了？莫德在哪里？哦，请原谅，是布罗斯特小姐，或者我应叫范维登太太。我从他跟前往后退，因为我不能朝他开枪。我都几乎要哭了，不过还没愚蠢到要放下枪的地步。我真恨不得他会采取一些敌对的行动，试图袭击我或者掐死我，因为只有在这样的情况下，我知道我才会被激怒开枪打他。这是恩代我岛，我说。啊，从来没有听说过，他接着说。起码这是我们叫他的名字，我补充说：“我们的。”他发问说：“谁是我们？”布鲁斯特小姐和我本人。幽灵号搁浅了，你自己也看得见，船头朝着沙滩。嗯、啊，这里有海报，他说。他们嗷嗷乱叫，把我吵醒了。要不我还在睡觉呢。我昨天夜里进到这里就听到他们了。他们首先告诉我，到了下风海岸，这是一个海豹窝，多年来我一直寻找的地方。多亏了我的兄弟死亡拉森，呵呵，我这一下走运了。这就是造币厂啊！这岛的方位是什么？根本不知道。我说。不过，你应该知道个大概的。你最后一次测量的结果是什么？他神秘的笑了笑，不过没有回答。嗯，水手们都到哪儿去了？我问。怎么就只剩下你一个人了？我准备他再次回避我的问题，但是出乎意料，他马上回答了：“我的兄弟在四十八小时里截住了我，不过不是我的错。夜里只有一个人放哨的时候，他们登上了我的船，猎人们抛弃我都走了。他给他们更多的酬金，听见他的出价了，当着我的面谈妥的，当然。”船员们跟我说再见了，这是意料之中的事情。所有的水手都站过去了，就剩我了，困在我自己的船上。这次是死亡，阿紫赢了，哈哈。不过好歹还留在了这个家族里。可是你的桅杆怎么都倒掉了？我问。走过去吧，那些短绳子，他说。用手指向那些应该是后翻锁具的所在。啊，他们是被刀割断的呀！我叫喊起来。哈哈哈哈哈哈呃，没有完全割断啊哈哈哈哈！他大笑道：“这活干的相当地道，再好好看看。”我又仔细看了看，那些短绳子已经差不多割断了。只留下一点儿绑住织尾索，只要遇到重大张力，便会彻底崩断。哈哈，厨子干的！他又大笑起来，哈哈哈！哎，我知道，尽管我没有亲眼看见，算是和我扯平了吧。玛格丽奇，好样的！我大叫起来。是的，眼见大事已去，我也这样想。只是，我是咧着嘴说这样的话的。可是，这一切发生的时候，你在干什么？我问。你可相信，我尽了最大的努力，只是，在当时的情况下，没有多大作用了。我转身又去检查托马斯·马格利奇干的好事。啊、哦。我估计我得坐下来晒晒太阳了。我听见朗拉森说，他的声音里传达出了体力不支的暗示，一点点暗示，这是很少有的。我马上打量他，他的手哆哆嗦嗦的在脸前挥过，仿佛他在撕掉蜘蛛网那样。我感到糊涂，整个事情和我过去熟悉的朗拉森格格不入。你的头痛病怎么样了？我问。唉、啊，头疼还在折磨我，他回答说：“我想现在头痛就要发作了。”听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。